0: 2 Reis capítulo 9 Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse, Apronte-se e vá à terra a morte de Lead. Leve este jarro de azeite e quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame o azeite na cabeça dele e diga, O Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi à terra a morte de Leade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse, eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou, com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse, o Senhor, o Deus de Israel anuncia isto, eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim que eu castigue Jezabel, por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam seus companheiros e eles perguntaram, Tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto: Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram, Jeú é o rei! Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote-Gileade na batalha contra o rei Azael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais, Se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote-Gileade de para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acazias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou, Vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse, Mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse, O rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeu, e mandou, Passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú, e novamente ele respondeu, isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também, o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então ele e o rei Acazias saíram cada um no seu carro para ir ao encontro de Jeu. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou. — Você veio como amigo? Jeu respondeu. — Como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão viu o seu carro e fugiu, gritando para Acasias. — É uma traição, Acasias! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bidcar, o seu ajudante, pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que quando nós dois estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus, disse estas palavras contra Acabe, ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui, neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante, pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus o Senhor. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de bet mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados, matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada, que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe em Israel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela no palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou, Olá, Zing, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou, Quem está do meu lado? Dois ou três oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhes disse, Joguem essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro, e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse, Peguem aquela maldita e a sepultem, afinal de contas ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú e este disse, Foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio dos seus servo Elias da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco e, assim, ninguém poderá dizer. Esta era Jezabel.
1: Jonas, capítulo 4 Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim, Ó Senhor Deus! Eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver." O Senhor respondeu, ''Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim?'' Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta, mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu... Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse, "Para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu, É claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse, Essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais.
2: 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas dois ou três falem, um depois do outro e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de dois ou três receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem e sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso, a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se falem em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem.